0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind ja nach unserer Sommerpause und sind wieder voller Elan für dich da und deswegen darf ich auch heute wieder ein besonderes Podcast-Interview mit dir teilen. Und zwar durfte ich sprechen mit Professor Johannes Friemann. Professor Friemann ist langjähriger Leiter des Pathologischen Institutes in Lübenscheid im Sauerland gewesen und ist aber auch weiterhin nach seiner Ponsumierung aktiv im Bundesverband der Deutschen Pathologen. Und für diesen Bundesverband hat er zu Beginn der Corona-Pandemie eine Untersuchung geleitet, bei der die Obduktionsergebnisse von Covid-Patienten zusammengetragen wurden. Über diese Studie, über diese Untersuchung sprechen wir in dem Interview und ich finde, es gibt viele spannende Dinge, die wir da für dich aufbereitet haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn du mal auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant vorbeischauen würdest. Dort gibt es immer wieder neue Fortbildungen und bevor es in das Interview geht, am 28. Juli um 20 Uhr findet unsere nächste Live-Online-Fortbildung statt zum Thema nicht-medikamentöse Demenztherapie. Also jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Professor Friemann zum Thema Obduktionsergebnisse bei Covid-Patienten. Viel Spaß. Professor Friemann, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind Institutsdirektor der Pathologie in Lüdenscheid gewesen, viele, viele Jahre und Sie sind immer noch engagiert im Vorstand des äh, Berufsverbandes Bundesverband Deutscher Pathologen. Und der Bundesverband hat zu Beginn der Pandemie versucht, ähm, einen Überblick zu bekommen über die Sektionsergebnisse von Patienten, die an Covid-19-Erkrankungen oder im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen verstorben sind. Und wir wollen heute sprechen über die Ergebnisse von dieser Beobachtungsstudie. Und als erstes wollte ich Sie fragen, was Sie genau an die pathologischen Institute geschrieben haben. Also was hat Ihre Anfrage an die Institute beinhaltet? Was wollten Sie gerne erfahren? Wir wollten gerne wissen, wie viele
1: Obduktionen wurden bei Covid-Patienten durchgeführt und bei Verstorbenen, die vermutmaßlich an Covid verstorben waren, durchgeführt vor allen Dingen. Und wir haben uns bei unserer Umfrage darauf bezogen, was bis dahin bereits international an Publikationen bekannt war. Es gab ja besonders Beobachtungen in China, welche Organsysteme offensichtlich bei der Reaktion auf dieses Virus im Vordergrund stehen, in ihrer todbringenden Wirkung auch bedeutungsvoll sind. Und danach haben wir unsere Frage ausgerichtet. Also zunächst, wie viele Patienten wurden mit dieser Fragestellung von Ihnen obduziert und dann haben Sie die für Covid-typischen Veränderungen in der Lunge gesehen, haben Sie Trombembolien gesehen in der Lunge oder in anderen Organen und auch, ist ihnen aufgefallen, dass es in der Lunge oder anderen Organen entzündliche Gefäßveränderungen gab. Dann wurde gezielt auch danach gefragt, ob auffällige Veränderungen in anderen Organen zu beobachten waren, die bisher nicht im Schrifttum als typisch für Covid-Infektionen genannt wurden, die aber nach Ansicht des jeweiligen Untersuchers möglicherweise auf die Covid-Infektion zurückzuführen seien. Eine der Fragen war auch, ob und welche konkurrierenden zum Tode führenden Hauptleiden durch die Obduktion aufgedeckt wurden. Letzten Endes steht dahinter die Frage, ist der Patient infolge der Covid-Infektion allein verstorben oder gab es wesentliche andere zum Tode führende Haupterkrankungen, die das Todesursachengeschehen mit wesentlich beeinflusst haben. Das war ein besonderes Anliegen dieser Umfrage und um das ganz deutlich zu machen, haben wir die Teilnehmer gebeten, die Fälle, die von ihnen untersucht wurden, bestimmten Kategorien zuzuordnen. Wir haben also klar vorgegeben, welche Kategorien wir gerne unterschieden haben wollen und das entsprechend abgefragt. Darauf kann ich bei der Ergebnisdarstellung nochmal im Näheren eingehen. Es gab insgesamt fünf Kategorien. Da haben wir berücksichtigt jeweils, ob zu Lebzeiten durch einen Test die Covid-Infektion bereits bekannt war oder nicht und ob bei der Obduktion charakteristische Organbefunde erhoben wurden, die zu dieser Covid-Infektion passen und als Todesursache angesehen werden können oder ob das eben nicht so war. Und die Kategorie 1, das waren Fälle, die positiv getestet wurden, typische Organbefunde hatten und wo die Todesursache auch die Covid-Infektion war und zwar ganz im Vordergrund stehend, ohne Konkurrenz mit anderen vorbestehenden Haupterkrankungen. Das waren immerhin 82% der Fälle, die uns zurückgemeldet wurden, die große überwiegende Mehrheit. Kategorie 2 waren die Fälle, die einen positiven Covid-Test zu Lebzeiten hatten, bei denen man aber keine charakteristischen Organbefunde bei der Obduktion feststellen konnten, die auf diese Infektion hinwiesen, also im Lichtmikroskop typische, schon bereits in der Literatur beschriebene Befunde, die zu der Covid-Infektion passen und wo man deswegen davon ausging, dass Covid nicht die Todesursache war. Das waren nur wenige Fälle, 8% in unserer Umfrage. Kategorie 3 waren Fälle, wo der Test negativ ausgefallen ist zu Lebzeiten, wo aber charakteristische Organbefunde festgestellt wurden, die sehr gut zu diesem Krankheitsbild passen. Und deswegen wurden diese Fälle auch als Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Infektion klassifiziert. Das war aber sehr selten der Fall. In drei 3% der Fälle der Umfrage haben wir das beobachtet. Kategorie 4 sind diesejenigen Fälle, wo der Test im... Krankenhaus negativ ausgefallen war, die keine charakteristischen Organbefunde bei der Obduktion aufwiesen und wo dann schließlich die Klassifikation so erfolgte, dass man sagt, die Covid-Infektion war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Todesursache. Das war in 6% der Fälle unserer Umfrage so. Und in Kategorie 5, das ist mehr eine hypothetische Kategorie, die haben wir aber sicherheitshalber mit hineingenommen, das waren die Fälle, wo man zwar zu Lebzeiten keinen Test gemacht hat, weil man auch keinen Verdacht auf eine Covid-Pneumonie hatte, wo man aber bei der Obduktion, die aus anderen Gründen veranlasst worden war, äh, relativ charakteristische Organbefunde gesehen hat und deswegen zumindest den Verdacht äußerte, dass eine Covid-Infektion die Todesursache sei. Hier hatten wir zunächst darauf gehofft, dass durch moderne molekularpathologische Verfahren in dem einen oder anderen Fall noch die Diagnose nach dem Tod gesichert werden könnte, im Gewebe. Das ist aber bei den seltenen Fällen, die wir da aufgeführt haben, nicht geglückt, wahrscheinlich aus technischen Gründen. Da werden sich aber neue Aspekte ergeben durch die systematische Auswertung von Covid-Obduktionen im Deutschen Register für Covid-19-obduzierte Fälle, was in Aachen existiert.
0: Wie war denn der Rücklauf der Befragung, die Sie angestellt haben? Also wie viele Datensätze konnten Sie da sammeln und vielleicht können Sie auch was zu der Gruppe der Patienten sagen? Also wie sah die Gruppe aus im Hinblick auf Geschlechterverteilung, auf die Altersverteilung und vielleicht auch auf die Komorbiditäten bezogen? Gut, zunächst
1: wurden 450 Institute bundesweit angeschrieben. 68 Institute haben auf unsere Anfrage geantwortet, das sind 15 Prozent und von diesen antwortenden Instituten wurden in 26 Fällen, das sind 38 Prozent von denen, die geantwortet haben, Obduktionen durchgeführt bei Covid-Verstorbenen. Das waren 17 universitäre Institute und 9 nicht-universitäre Institute.
0: Darf ich kurz dazwischen fragen, zu welchem Zeitpunkt war das? Das war ja relativ früh am Anfang der Pandemie, richtig? Ja, wir haben rückwirkend äh,
1: die Umfrage gemacht. Und zwar vom Zeitraum März bis Juni etwa sollten die Fälle, die obduziert wurden, genannt werden.
0: 2020.
1: 2020. Okay. Und die Anzahl der Sektionen, die pro Institut durchgeführt wurden, waren sehr unterschiedlich. Das gab Institute, die nur eine Sektion mit dieser Fragestellung durchgeführt hatten, im Maximum 25 Sektionen und das war je nach Land auch sehr unterschiedlich, wobei nicht unbedingt dort die meisten Sektionen nur gemacht wurden, wo die häufigsten Covid-Fälle vorkamen, zwar sehr viele in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen aber und auch in Berlin, aber auch zum Beispiel in Kiel, immer abhängig davon, wie aktiv das jeweilige Institut sich um diese Obduktion bemüht hat, im Zusammenhang mit den klinischen Kollegen. Ja, dann war die Frage, wie die Geschlechterverteilung aussieht. Bei dieser Umfrage, ganz entsprechend der Beobachtungen in der Klinik, waren in 32% der Fälle Frauen betroffen und in 68% der Fälle Männer. Also ein deutliches Überwiegen von Männern gegenüber Frauen im Verhältnis 2,1 zu 1. Die Altersverteilung lag bei einem Maximum zwischen siebte und achter Lebensdekade, insgesamt also zwischen der sechsten und neunten Lebensdekade.
0: Bevor wir nochmal zu der Frage der charakteristischen Veränderungen in den Obduktionen äh, übergehen, wollte ich Sie nochmal fragen, warum denken Sie, dass der Rücklauf so niedrig war, also dass nur so wenig Patienten obduziert worden sind? Da gibt es sicher viele Ursachen für, wir können
1: davon ausgehen, dass im Wesentlichen zwei Gründe in Frage kommen. Zunächst die Sorge der klinischen Kollegen und vielleicht auch der Pathologen, dass man sich infizieren kann bei der autoptischen Maßnahme, bei der Autopsie, bei der Leichenöffnung. Aber auch möglicherweise die Weigerung der Patienten, Angehörigen der Obduktion zuzustimmen oder die Mangelnde Erkenntnis auf klinischer Seite, dass durch Obduktionen wesentliche Aspekte aufgedeckt werden können, die klinischerseits nicht bekannt waren. Also das kann man zusammenfassen unter der Rubrik Obduktionsferne der klinischen Kollegen. Wie weit sind sie überhaupt noch gewöhnt, Probleme, die sie bei der Behandlung haben, im Sektionssaal klären zu lassen, wenn es zu einem Todesfall kommt?
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu den klassischen Mustern und den charakteristischen Befunden, die Sie vielleicht erhoben haben bei den Patienten, die ähm, obduziert worden sind. Damit meine ich jetzt die makroskopischen, aber auch die mikroskopischen Veränderungen. Äh, klar, da ist ja das Organ Lunge sicherlich im Vordergrund, aber mich würden natürlich auch andere Organsysteme interessieren, ob es da vielleicht auch ähm, ja, spannende Ergebnisse gegeben hat diesbezüglich. Ja, wir hatten in der Umfrage ja ganz gezielt danach gefragt, ist Ihnen etwas aufgefallen, was
1: Sie durch andere Erkrankungen als die Covid-Infektion nicht erklären können, was aus Ihrer Sicht wesentlich ist. Und da wurde durchaus darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei acht Fällen der Milz eine Verringerung der Lymphozyten aufgefallen war und in sechs Fällen auch eine deutliche Reduktion, also Verminderung der Lymphozyten in Lymphknoten. Also diese lymphozytäre Depletion, nennen wir das ja, spricht dafür, dass es zu einem Verbrauch oder zu einer direkten Schädigung des Immunsystems und der Immunzellen durch die Infektion kommt. Dafür sprechen ja auch sehr viele klinische Parameter, dass eine Störung des Immunsystems bei dieser Erkrankung eine ganz wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus wurden andere Erkrankungen beobachtet, die man von vielen Kollegen im Zusammenhang mit der Covid-Infektion gesehen hat. Das waren zum Beispiel Leberzellennekrosen, das waren entzündliche Veränderungen in dem Lungenfell und natürlich auch im Lungeninterstitium, die nicht den charakteristischen Covid-assoziierten Veränderungen sicher zuzuordnen waren, die im Schrifttum zu der Zeit bereits publiziert worden waren. Und das waren also im Wesentlichen folgende Befunde. Einmal der diffuse Alveolarschaden, den wir in 37% der Fälle beobachtet haben und gemeldet bekamen. Das sind letzten Endes Veränderungen, wie sie bei einer Schocklunge aus anderer Ursache auch zu beobachten sind. Also der Wassereinstrom ins Lungeninterstitium, die Undichtigkeit der Alveolarwandkapillaren. Und durch die verminderte Belüftung des Lungengewebes der dadurch reduzierte Sauerstoffaustausch mit allen Folgen. Und ähm, in immerhin 47 Fällen war dieser Befund, der herdförmig akzentuiert übrigens ablaufenden Schocklunge in verschiedenen Lungenarealen, auch eine komplizierende bakterielle Infektion, die wahrscheinlich sich aufgepfropft hat auf die zunächst virale Schädigung. In 58 Fällen wurden Tromben und Trombembolien gesehen und als Besonderheit in den Alveolarwandkapillaren in 61 Fällen Mikrotromben. Das heißt ein Verstopfen der ganz kleinen Kapillaren durch reine Fibrintromben, teilweise verbunden mit einem vollständigen Untergang von größeren Alveolarwandabschnitten im Zusammenhang mit diesen Mikrotromben. Die in der Literatur beschriebene Endothelitis, also die entzündlichen Gefäßwandveränderungen, wurden in unserer Umfrage vergleichsweise selten beobachtet, also in 28 Fällen. Die übrigen Organveränderungen, die beobachtet wurden im Zusammenhang mit der Infektion, waren dann in der Lunge noch gelegentlich alveoläre Riesenzellen und eine Plattenepitheliale Metaplasie von Bronchialwandepithelzellen in der Peripherie und von Alveolardeckzellen. das ist eine typische Erscheinung, wenn längere Zeit die Lungenstrombahn in der Peripherie durch Veränderungen wie bei einer Schocklunge geschädigt ist, dann kommt es zu Regenerationsprozessen und so ist diese Beobachtung zu erklären. Gleichzeitig wurden von mehreren Autoren, das war insgesamt in 13 Fällen der Fall, eine Epikarditis oder eine Myokarditis beobachtet. In sechs Fällen wurden Einblutungen in das Gehirn äh, beobachtet, die zum Teil als hämorrhagischer Hirninfarkt bezeichnet wurden, aufgrund einer arteriellen Durchblutungsstörung durch einen Thrombus, zum Teil aber auch beobachtet wurden, ohne Zusammenhang mit einem durch die Obduktion sichtbaren Gefäßverschluss, einfach als Massenblutung des Gehirns. Das sind die wesentlichen Veränderungen, die im Zusammenhang mit der Covid-Infektion gesehen wurden, wo aber der Zusammenhang im Einzelfall noch nicht bewiesen ist, aber das waren doch auffällige Befunde.
0: Was denken Sie, wenn Sie jetzt diese ganzen ähm, Befunde, die erhoben worden sind, wenn Sie die einfach subsumieren, was was können uns diese Daten ähm, helfen, die Erkrankungen an sich zu verstehen? Da gibt es ja noch ganz viele offene Fragen. Für Sie persönlich, was was lernen uns diese Daten? Ja, zunächst, dass Forschungsbedarf
1: noch besteht, das zu verstehen, diesen Mechanismus. <lacht> und dass man aber aus den Daten, die wir jetzt haben, ablesen kann, dass es offensichtlich ein kontinuierlich fortschreitender Prozess ist, der dort in Gang ist und in Gang kommt. Es ist nicht einmal angestoßen durch die Virusinfektion, sondern wir haben den Eindruck, dass das durch die Störung des Immunsystems, möglicherweise durch den Zytokinsturm zu einer Überreaktion des Organismus, Kommt zu einer ja, Wehrlosigkeit gegenüber dem Eindringen des Virus in weitere Organsysteme. Was wir weiter lernen müssen, ist die Aufklärung dieser Immunmechanismen. Wie können wir sie unterdrücken? Wie können wir sie näher charakterisieren? Wo, an welchem Punkt findet die Entgleisung dieser Immunantwort statt. Das ist etwas, was wir bisher aus dem morphologischen Befund aus meiner Sicht nicht ablesen können. Wir können
0: nicht erkennen, warum die Abwehr zusammenbricht. Und das erklärt ja auch die, die Wirkung von Cortison oder die Bedeutung von Cortison in dem Zusammenhang.
1: Ja, also ich denke, dass die frühe Phase, das hat die Kliniker gezeigt mittlerweile, auf eine Cortisombehandlung als Schutz für die Lunge anspricht, auch zum Abdichten der Gefäße offensichtlich eine Rolle spielt und dass natürlich die Antikoagulation, das konnte man durch diese Untersuchung
0: auf jeden Fall lernen, verhindert, dass in größerer Zahl Trompen und Trompembolien entstehen. Sie hatten ja vorhin angesprochen, dass die Daten mittlerweile in dem zentralen deutschen Register in Aachen gesammelt werden und systematisch auch analysiert werden und ja meine Frage wäre noch mal was Sie erwarten was was man aus dieser ähm, systematischen Untersuchung der Daten äh, noch herausfinden kann ich denke
1: dass durch diese wissenschaftliche Analyse eine noch bessere Bündelung der Daten möglich ist als in unserer Umfrage eine gezielte Planung der Obduktionen von Covid von an Covid Verstorbenen ermöglicht den Einsatz moderner molekularer Verfahren, zum Teil am unfixierten Gewebe, so dass man die Messenger-RNA, die ja wesentlich ist für die Viruserkennung, noch darstellen kann, in erhaltener Form darstellen kann und auch im Gewebe sichtbar machen kann, wo das Virus sitzt. Wir wissen ja schon sehr früh, dass das SARS-CoV-2-Virus an dem membranständigen ACE2-Rezeptor andockt, also an dem Angiotensin-Converting-Enzyme-2-Andockt an den Zellen. Das ist in verschiedenen Organen nachgewiesen worden und wir versprechen uns durch diese gebündelten wissenschaftlichen Untersuchungen mehr Verständnis für die Pathophysiologie. Wir wissen, dass das im Riechsystem zum Beispiel auch nachgewiesen werden kann, das Virus, dass es im Gehirn an verschiedenen Stellen nachgewiesen werden kann. Wir wissen bis heute aber nicht genau, wie es dort wirkt. Und das wird möglicherweise durch diese Zusatzuntersuchung deutlicher werden. Das Gleiche gilt auch für die Wirkung auf das Immunsystem, wenn systematisch die Wirkung auf die Lymphozyten-Subpopulationen durch das
0: Virus aufgeklärt werden kann. Jetzt unabhängig von der Beobachtungsstudie, die Sie ähm, erhoben haben, wollte ich Sie noch fragen, ob Sie persönlich zwischen der ersten und der zweiten Welle der ähm, Covid-19-Infektionen Unterschiede festgestellt haben bei obduzierten Patienten.
1: Unterschiede insofern, als dass wir deutlich weniger Tromben und Trombembolien in verschiedenen Organsystemen beobachten konnten. Unterschiede haben sich auch ergeben bezüglich der Behandlungs- und Beatmungsdauer auf der Intensivstation, da jetzt zunehmend auch etwas jüngere Patienten betroffen sind, nimmt die Dauer der Behandlung auf der Intensivstation zu, was wahrscheinlich mit einer größeren Widerstandsfähigkeit dieser jüngeren Patienten gegenüber der starken Belastung durch die Infektion zu tun hat. In diesem Zusammenhang könnte man erwarten, dass es auch chronischere Verläufe mit entsprechenden chronischen Lungenveränderungen zu beobachten gibt, also eine bereits in Gang befindliche Lungenfibrose infolge der Covid-assoziierten Lungenveränderungen. Das ist zum Teil auch der Fall, aber auch nach zwei- und dreiwöchigen Beatmungs- und Krankheitsverläufen sehen wir akute Phasen einer Schocklunge in verschiedenen Lungenprovinzen. Und das überrascht und weist darauf hin, dass es offensichtlich immer wieder zu einem Aufflackern der akuten Virusinfektion und Pneumonie kommt. Das ist etwas, was wir in der Frühphase und im ersten Jahr nicht in dieser Form so beobachtet haben. Das hatten wir zumindest nicht verstanden, dass es nicht ein einmaliger Schaden ist, der dann fortschreitet, sondern dass das Virus immer wieder neue Schäden setzt. Und das wird schon etwas damit zu tun haben, dass das Abwehrsystem nicht adäquat reagiert.
0: Könnten Sie noch ein paar Stichworte sagen zu den wesentlichen Komorbiditäten, die die Patienten hatten im Zusammenhang mit, mit den Covid-19-Infektionen? Ganz im Vordergrund stand bei
1: diesen Komorbiditäten sicherlich das kardiovaskuläre System. Es waren Erkrankungen wie Herzhypertrophie, eine Bluthochdruckerkrankung, eine schwergradige oder auch eine koronare Herzerkrankung. Zum Teil haben wir frische Herzinfarkte beobachtet, die von den berichtenden Kollegen uns vorgestellt wurden und auch Patienten mit einer chronischen Linksherzinsuffizienz und einem chronischen pulmonale. Darüber hinaus gab es immerhin in zwölf Fällen eine bakterielle Sepsis, wo offensichtlich im Anschluss an die Virusinfektion auch eine Bakterieneinschwemmung stattgefunden hat, die dann das Krankheitsbild sehr ungünstig beeinflusst hat und auch wesentliche Mit-Todesursache war. In vier Fällen gab es Patienten, die gleichzeitig bösartige Tumorerkrankungen hatten, die zum Teil bekannt und zum Teil nicht bekannt waren, die werden sicherlich auch den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflusst haben.
0: Professor Friedmann, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und die Ausführungen zu den Obduktionsergebnissen, die es ja zu einer frühen Zeit der ähm, Corona-Pandemie gegeben hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir freuen uns immer, wenn du dieses Interview und unseren Podcast teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und sie darauf aufmerksam machen könntest. Vielleicht hast du ja auch Lust, uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts zu geben. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und ja, wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann schau dich einfach um auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de Und wie immer bist du herzlich eingeladen mitzumachen bei klinisch relevant. Wenn es ein Thema gibt, das dich besonders interessiert und äh, wo du dich besonders gut auskennst, dann schreibe uns einfach eine E-Mail an kontakt@klinisch-relevant.de und ja, vielleicht können wir dann einen Podcast von aufnehmen. Denk nochmal an unsere nächste Live-Online-Fortbildung am 28. 2021 um 20 Uhr. Den Link zu den Tickets, die 5 Euro kosten, findest du in den Shownotes. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, genieß die Sonne. Bis dahin. Liebe Grüße.